0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan Alhamdulillah Puji dan syukur Kita Panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan Kepada kita nikmat Dan kesempatan Sehingga kita semua dikumpulkan di masjid yang mulia ini Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melipat gandakan pahala dan kebaikan untuk kita semua Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan majlis ini Sebagai Majlis yang berberkah Membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat Dan kita semua berharap Semoga kita terbolong dari orang-orang yang mendapatkan qautaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Ma min qaumin jalasu fi baitin min buyutillah yatluuna kitaballahi wa ytadarusuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimu as-sakina." وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله تعالى فيمن عنده. tidak ada satu kaum pun yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. masjid dari masjid-masjid Allah. Yatluna كتاب الله. mereka kitab Allah. ويتدارسونه فيما بينهم. dan saling mempelajarinya antara sesama mereka Illa kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah ketenangan wa dan mereka diliputi oleh rahmat dinaungi oleh para malaikat dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang yang hadir di majlis itu di depan para malaikatnya yaitu dibanggakan dan dipuji di depan para malaikat dan ini sebagian dari keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang-orang yang hadirin majlis-majlis ilmu orang-orang yang senantiasa mempelajari ayat-ayat Al-Quran Dah hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan seorang hamba dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu iya. Wa Taala. Eh, hadir sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Sungguhnya kebahagiaan di dalam hidup ini bagi seorang hamba apabila ia menggunakan seluruh waktunya apabila ia memfusihkan seluruh gerak-geriknya dan menjalankan detak-detak nafasnya bahkan seluruh amalannya dalam hal yang diridai oleh Allah SWT yaitu mencari mardatillah mencari keridaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yeah. dan ini adalah titik kebahagiaan bagi seorang hamba hal yang menjamin keselamatannya bahkan tidak akan menjadi baik perkara dunia seseorang kecuali apabila dia berusaha untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa minan nasi man yashri nafsahu betiga'a marbatillah Di antara manusia Ada yang mencari Di antara manusia Ada yang menjual dirinya Untuk mencari keridhaan Allah Perhatikan kalimat menjual dirinya Dia berupaya dan beramal Dengan sungguh-sungguh Dan mencurahkan segala tenaganya Dan kemampuannya Semata-mata mencari keridhaan Allah. Dan Allah maha mengasihi. Hamba yang seperti ini. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji. orang orang yang beramal mencari keridoan kepadanya. Dan. Menganjurkan akan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa mathalu alladhina min anfusihim jannatin perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Ya hartanya karena mencari keridhaan Allah karena ia mencari keridhaan Allah dan من أنفسهم dan semata-mata tatbit untuk menguatkan diri-diri mereka maka itu perumpamannya kamatsali habbatin atau kamatsali jannatin perumpamannya seperti sebuah kebun birabawah di tempat yang tinggi yang ditimpa oleh air oleh hujan maka dia kebun ini pun mendatangkan hasilnya dua kali lipat kalau tidak ada hujan maka fathal masih ada sisa dari hujan itu sehingga ia bisa panen dua kali dalam setahun bima basir. dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan ya maka perhatikan bagaimana Allah memuji orang yang beramal seperti ini karena mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan seluruh amalan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali bagi siapa yang melakukannya karena mencari keriduan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berkhirman la khaira fi kathirim min juwahum illa man amra bi nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan mereka. Allah menafikan kebaikan dari kebanyakan pembicaraan manusia. kecuali berkecualikan beberapa hal siapa yang berbicara dengan ini maka dia berbicara dengan kebaikan selain dari itu tidak ada kebaikan pada kebanyakannya kecuali man amara kecuali orang yang memerintah untuk bersadaqah atau dia memerintah dengan hal yang ma'ruf hal yang baik atau islahin bagi orang atau dia memperbaiki mendamaikan antara manusia ya. tapi ini kebaikan diberikan syarat siapa yang mengerjakan hal tersebut karena mencari keriduan Allah maka sungguh kami akan memberikan untuknya pahala yang sangat besar lagi-lagi disyaratkan harus mendapatkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. dan pentingnya keriduan dari Allah ini mencari hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah harus diketahui bahwa syafaat pada hari kemudian tidak akan didapatkan kecuali bagi siapa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman illa liman wa dan mereka para malaikat tidak memberi manfaat tidak memberi syafaat Kecuali bagi siapa yang diridhoi oleh Allah. Ya. Dan para malaikat ini adalah orang-orang yang sangat khasyah. Sangat takut kepada rupanya. Nah. Dan Allah terangkan bahwa syafaat tidak akan diterima. Tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah rida kepada orang yang memberi syafaat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. يومئذ لا تنفع الشفاعه إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما لأن شفاعة بدهريت تدأ كان برمان فاعت تدأ كان Bagi siapa yang Allah izinkan untuknya Allah Rahman izinkan untuknya Dan Allah ridai ucapannya Perhatikan disyaratkan dia harus diridai Orang yang memberi syafaat ini Allah maha mengetahui Apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka Dan mereka sama sekali tidak mempunyai ilmu Sama sekali mereka tidak bisa meliputi Pengetahuan mereka tidak bisa Meliputi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah ingatkan kengerian pada hari kiamat dan seseorang yang tidak mendapat syafaat betapa kerugian yang akan dialami wa anatil dan merunduklah dengan penuh kehinaan penuh merendah diri wajah-wajah pada Allah yang maha hidup lagi maha qayyum hamala bulma dan sungguh sangat merugi Orang yang menyandang kebaliman. Iya. Dan syafaat. Tidak akan diterima sampai Allah rida. Kepada siapa yang disyafaati Iya. Jadi ada Allah yang memiliki syafaat. Ada Nabi. Atau orang salih. Yang meminta kepada Allah. Supaya orang lain diberi syafaat. Kemudian ada orang yang diberi syafaat. Dan orang yang diberi syafaat ini. Tidak akan diterima. Tidak akan diterima. untuknya syafaat kecuali kalau Allah ridha kepadanya. Allah berfirman, kan min malakin la illa Betapa banyak para malaikat. para malaikat salah satu yang diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Meminta syafaat kepada Allah dan bertawa banyak malaikat di langit syafaatnya tidak bermanfaat sama sekali kecuali setelah Allah izinkan untuk orang yang disyafaati dan Allah ridai untuknya maka harus hamba tersebut adalah hamba yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya dan hidup ini bagi seorang hamba adalah hidup yang hendaknya dibangun di atas keriduan Allah subhanahu wa ta'ala beramal dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Ia. tidak ada gunanya nikmat kecuali dibangun di atas hal itu karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala beliau meminta memohon kepada Allah diberi nikmat keturunan iya min ladunka waliya. ya Allah berikanlah untukku dari sisimu wali maksudnya keturunan yarithuni wa yarithu alu ya ala ya aku. Dia mewarisi saya dan mewarisi keluarga Ya'kub. Ya dan jadikanlah dia wahai Rabbku sebagai hamba yang diridai. Sebab so, tidak ada gunanya anak. Tidak ada gunanya seorang. Apabila dia hidup tanpa keridainan dari Allah SWT. Yeah. Dan pada hari kiamat. Kenikmatan yang paling besar yang didapatkan oleh seorang hamba. melebihi masuknya ia di dalam surga adalah tatkala ia diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. disebut kenikmatan yang sangat besar. Iya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadits yang panjang, kemudian Nabi bersabda, yaqul: wa jannata man ra'aitu tumuhu man tumuhu فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فَمَا رُأَيْتُمُهُ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ Kemudian Allah berfirman kepada penduduk sorga Masuklah kalian kepada sorga Apa yang kalian lihat Maka itulah kebaikan untuk kalian Perintah penduduk sorga masuk Dan mengambil berbagai kenikmatan di dalamnya ya. Kemudian penduduk sorga berkata رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْتِي أَحَدًا مِنَ الْأَلَمِينَ وَهِرَبْكُ وَهِرَبْكَامِ Sungguhnya engkau telah memberi kami sesuatu yang engkau tidak pernah berikan kepada seorang pun dari manusia iya. dan ini perasaan setiap penduduk sorga tetapi kalau ia diberi nikmat di dalam surga seakan-akan dia adalah orang yang paling banyak diberi nikmat Tidak lagi orang yang lebih mendapat nikmat daripada dia. Ia. Maka Allah berfirman, Lakum endi afdalumin hada. Maka Allah berfirman untuk kalian di sisiku ada nikmat yang lebih afdal daripada sorgai. Ia. Fayyqulona ya Robbana ayu shail afdalumin hada. Maka penulis sorga berkata, Wahai Robb kami sesuatu apa yang lebih berharga lebih afdal daripada ini? فيقول Firman كان الله رفيعا رضايا فلا أصحت عليكم sehingga kali sehingga saya tidak akan murka kepada kalian. setelah hanya selama lamanya. ini adalah kenikmatan yang sangat besar bagi seorang hamba. dan dia adalah suatu hal yang merupakan hajat di dalam kehidupan. tidak akan tegak, tidak akan tegak hidup seorang hamba di dunia dan tidak pula di akhirat. Kecuali dia adalah hamba yang beramal di dunia dengan apa yang diridhai oleh Allah. Dia adalah hamba yang rida kepada Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Dan dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Asim dari Yudafa ibn Ubaid radhiyallahu anhu. Nabi Sallallahu mengajarkan doa. Allahumma inni as'aluka ar-ridha ba'da al-qada wa bardal 'aysh ba'da al-maut waladdatin nadar ila wajihik wa asy ila liqa'ik min ghairi dharra mubirra wa la fitnatin mudhillah. Ini tar dua yang diajarkan oleh Nabi. Sebuah doa yang sangat agung. Nabi berdoa, ya Allah, sungguh ini saya memohon kepadamu keridhaan terhadap apa yang kamu tentukan apa yang kamu takdirkan dan saya memohon kepadamu ketenangan hidup setelah mati dan saya memohon kepadamu keledatan melihat kepada wajahmu dan saya memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa denganmu tanpa ada bahaya yang membahayakan dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan ini antara doa yang sangat agung dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memulai permohonan ridha kepada Allah. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar apabila dimiliki dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba. Karena itulah hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Gunakanlah hidup ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sebab-sebab perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah menerangkan sejumlah perkara, sejumlah sebab yang apabila dilakukan oleh seorang hamba, maka dia pasti adalah hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia. di antara sebab-sebab tersebut yang pertama adalah hadits yang diriwayatkan oleh imam muslim dari abi kuraerah radhiyallahu taala anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا. ويكره لكم قيل وقال Su'al. Ya. Rasulullah SAW bersabda Sungguhnya Allah rida untuk kalian tiga perkara Perhatikan, Allah rida untuk kalian tiga perkara Maka tiga perkara ini, siapa ingin meraih keridhaan Allah hendaknya dia lakukan tiga perkara ini. Dan Allah benci kepada kalian tiga perkara Adapun pun yang diridah oleh Allah. Sungguhnya Allah rida untuk kalian. Anta'buduh. Mendanya kalian beribadah kepadanya. Yang pertama dari sebab. Seorang hamba diridah oleh Allah. yaitu dia beribadah kepada Allah. Bertauhid. Memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Iya. Anta'buduh. Ini adalah tujuan atau hikmah diciptakannya manusia di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan ibadah ini pula yang diserukan oleh para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang Rasul Untuk menyuruhkan kepada kaum Menyuruhkan kepada manusia Hendaknya kalian beribadah Hanya kepada Allah Dan tinggalkanlah ta'ud Segala yang diibadahi selain daripada Allah eh. Ibadah ini Adalah perintah dan syarat keislaman seorang hamba qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bithalika umirtu wa an awalul muslimin sungguhnya salatku hidupku matiku sungguhnya salatku nusukku sembelihanku atau nusuk bisa bermakna ibadahku hidupku dan matiku hanya untuk Allah rabbil alamin tidak ada syarikat baginya Wabidari kaumirtu demikianlah saya diperintah Dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri Iya Dia adalah arti dari kehidupan Hakikat dari kehidupan seorang hamba Bagaimana dia beribadah kepada Allah Sampai ajal datang menjemputnya Allah menyatakan kepada nabinya Kepada Rasulullah SAW seorang rasul yang sudah disebutkan telah disifatkan dengan sifat hamba ya. karena beliau adalah orang yang paling benar dan paling kuat ibadahnya kepada Allah ya. demikian pula para nabi dan rasul yang lainnya disebutkan dengan sifat hamba ya. subhanalladhi asra. bi'abidihi laylan Mahasuki Allah yang memperjalankan hambanya disebut dengan maqam al-Ubudiyah kedudukan penghambaan sebabnya derajat yang sangat tinggi dalam banyak ayat yang lainnya Nabi dipuji dengan hal tersebut Nabi Nuhaliki Shalam Allah firma innahu kana abadan syakura. beliau adalah seorang hamba yang bersyukur wadkur ibadana di dalam sejumlah ayat di surah Al-Ambiyah dan di surah saat disebutkan para Nabi disifatkan mereka dengan sifat hamba Disifatkan dengan sifat hamba. Makanya derajat ubudiyah. Derajat yang sangat tinggi. Karena itu Nabi SAW yang paling kuat ibadahnya. Beliau juga tetap diperintah untuk komitmen di atas ibadah. Sampai ajal datang menjemput. Allah berfirman. beribadahlah engkau kepada Rabbmu. Sampai ajal datang menjemputmu. Iya. Maka ini Perkara yang pertama. yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang pertama siapa yang melakukannya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan ridah kepada dia eh. kemudian yang kedua yang disebutkan di dalam hadith Wala bihi sebab yang kedua dari sebab yang menyebabkan seorang hamba diridai oleh Allah jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun Jangan kalian mempersyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Iya. Allah rida kepada hamba yang tidak berbuat kesyirikan. Siapa yang jatuh di dalam kesyirikan? Maka ini adalah hamba yang tidak dirida oleh Allah. Telah berlalu bersama kita penjelasan tentang syafaat. Tidak diterima. Kecuali bagi siapa yang diridhoi oleh Allah. Dan orang yang diridhoi oleh Allah hanyalah orang-orang yang bertauhid. Hanyalah orang-orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah. Dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sebab syirik. Sebab kesyirikan adalah hal yang membahayakan hamba. Dan menghancurkan seluruh amalannya. Hal yang memastikan siksaan dan ancaman bagi hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna la yaghfiru ayyushrakya bih. Wa yaghfiru madunna dhalika Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Syirikan tidak akan diampuni. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Menjelaskan bahwa orang yang berbuat kesyirikan. Dia pasti kekal di dalam neraka. Tidak akan keluar darinya. Kalau dia berbuat syirik akbar. Innahu mayu syirik billah. Faqadaharramallahu alaihi jannah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah. Maka Allah telah haramkan untuknya sorgah. Dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Yeah. Kesyirikan adalah hal yang menghancurkan amalan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sungguh kami telah mewahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan niscayakan hancur seluruh amalanmu dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Kesyirikan orang yang berbuat syirik akbar Walaupun di dunia ini dia beramal dengan amalan ketaatan yang lainnya. Walaupun jumlahnya sangat banyak. Walaupun dia salat setiap hari. Tidak pernah ketinggalan salat sunnahnya. Walaupun dia telah berinfat mengeluarkan zakatnya sebanyak lima gunung emas. Walaupun dia berpuasa setiap bulan Ramadan. Dan tidak pernah ketinggalan puasa sunnah. Walaupun dia haji setiap tahunnya. Kalau dia menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat syirik akbar. Amalan tersebut. diberatkan di dalam firman-Nya wa amalin kami hadapi amalan yang mereka lakukan lalu kami jadikan amalan itu bagikan debu yang berterbangan sehingga dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran adanya perbuatan kesyirikan dan perbuatan kesyirikan adalah kehancuran bagi hamba Allah Subhanahu wa taala berfirman wa man yusyrik billah Faka annama aw tahwi fi aw tahwi fi Barangsiapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah maka seakan akan dia jatuh dari langit. Eh, kalau ada orang yang jatuh dari langit kira-kira gimana? Hah? Masih hidup? Pasti binasa. Tapi lihat bentuk kebinasannya Tidak sekedar jatuh saja. seakan akan dia jatuh dari langit. Ia. Kemudian dia disambar oleh burung. Dihempaskan. Sehingga lebih kuat lagi terjatuhnya. Atau dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Perhatikan. Bagaimana bahaya dari kesyirikan. Iya. Dan perbuatan kesyirikan ini. Adalah ancaman untuk alam semesta. jadinya kesyirikan di tengah manusia adalah hal yang mengundang datangnya musibah dan malapetaka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan waqalu takhada ar-rahman walada lakad jiktu'm shay'an idda takadu samawatu yatafattarna min kuwatan syaqqul ard wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbagi lirrahmani ayat takhida walada Mereka berkata Mereka ini Dari kalangan Yahudi, Nasara, kaum musyrikin Semuanya punya perkataan yang sama Berbeda-beda Tapi sama Mereka berkata bahawa Allah mempunyai anak Iya Orang Yahudi mengatakan Uzir adalah anak Allah Para Nasara mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah Kaum musyrikin di masa Nabi mengatakan Bahawa para malaikat adalah anak perempuan Allah mereka berkata Allah mempunyai anak maka Allah firman shay'an idda sungguh kalian telah membawa sebuah perkara yang sangat mungkar perhatikan kemungkaran yang sangat dahsyat ini kesyirikan ini takadus samawa yatafattarna naminhu. hampir saja langit itu meleleh karena ucapan itu Dan hampir saja bumi itu terbelah Karena ucapan ini. Perbuatan kesyirikan ini. Dan hampir saja gunung itu runtuh karenanya. Eh, Maka ini ancaman. Bagi siapa yang berbuat kesyirikan. Dan adanya kesyirikan di tengah manusia. Ini adalah hal. Yang tidak akan membawa ketenangan. Dan tidak akan membawa keamanan untuk manusia. Eh, karena itu siapa yang ingin. mewujudkan keamanan di tengah manusia dan kebaikan di tengah masyarakat hendaknya dia memperhatikan makna memurnikan ibadah kepada Allah dan mengingatkan kepada umat untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan keamanan Allah jamin bagi orang yang beribadah kepada Allah murni ibadahnya tidak didonai oleh kesyirikan Allah berfirman الذين amanu walam yalbisu imanakum bidhulmin orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kevaliman maka untuk mereka ini keamanan dan mereka ini berada di atas petunjuk maka ini hal yang keluar menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah amalan yang diridhai oleh Allah dengannya dia meraih keridhaan Allah yaitu dia tidak berbuat kesyirikan sama sekali Syirik akbar maupun Syirik asgar Sama sekali dia terlepas darinya. Ia. Kemudian yang ketiga yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Wan bihablillahi jamian" hendaknya kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah. Perintah untuk ehtesam kepada tali Allah. Perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Iya, maka ini sebab yang ketiga. Yang menyebabkan seorang hamba diridhoi oleh Allah yaitu dia mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, berpegang teguh dengannya. Siapa yang berjalan di atasnya, maka dia adalah hamba yang Allah cintai dan hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini adalah sebab keselamatan bagi seorang hamba. Tidak ada keselamatan kecuali dengan hal tersebut. Ia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Mn yang ta'bah kepada yang tidak dzul, dan yang tidak syukur. jamin yang tidak menghormati. Dan Dan tidak yang yang al tidak akan tersesat Dan tidak akan Artinya siapa yang keluar darinya? Tidak ada kebahagiaan untuknya. Dan jangan mengharap dia berada di atas petunjuk. Pasti dia menyimpang dari jalan yang lurus. Iya. Kemudian Allah urfirman, وَمَنَا عَرَضَانْ dikri? Siapa yang berpaling dari ذِكْرِ? ذِكْر ini mencakup Al-Quran dan mencakup sunnah Rasulullah SAW. Siapa yang berpaling darinya? Maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kesusahan di kehidupan dunia. Kesusahan di dalam hatinya. Kesempitan di dalam dadanya. Bahkan kesempitan di alam kuburnya. Menurut penafsiran sebagian para ulama. Dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Perhatikan dibangkitkan dalam keadaan buta. Sebab kalau dia di kehidupan dunia ini buta dari petunjuk Allah. Tidak mengikuti Al-Quran Da'a Sunnah. Buta dari mengikuti Al-Quran Da'a Sunnah. maka di kehidupan akhirat, dia akan lebih buta lagi dan lebih tersesat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ فِي وَأَضَلُّ سَبِيلًا Siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat, dia akan lebih buta lagi dan akan lebih tersesat. Iya. Mengikuti Al-Quran as sunnah i'tisam kepadanya, adalah hal yang diperintah oleh Allah. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman Orang-orang yang beriman kepada Allah dan ia ikhtisam berpegang teguh kepadanya Maka Allah akan memasukkan dia dalam keutamaan dan rahmatnya. Dan Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepadanya. Ia. petunjuk hanya diberikan kepada orang yang etam berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik al-Hakim dan Sahihnya dihasankan oleh Sheikh Al Bali. Nabi bersabda. Wa Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara Kalian tidak akan sesat Selama-lamanya setelah kalian berpegang Dengan dua perkara yaitu kitab Allah dan sunnahku Sebaliknya siapa yang berpaling Dari Al-Qur'anda'ah sunnah Ini adalah sebab Datangnya kemurkaan Allah Hal yang menyebabkan Dia mendapatkan siksaan Hal yang menyebabkan dia mendapat fitnah di kehidupan dunia dan di kehidupan akhir. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan: "Allah mengatakan, "Kalau hendak yang berhati-hati, orang yang menyelisih perintah Rasul, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah, atau ditimpa oleh siksaan yang pedih, atau ditimpa oleh siksaan yang pedih. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya beliau menyatakan amri. dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perintah. bagi siapa yang menyelisihi perintahku karena itulah siapa saya dari hamba yang ingin dicintai dan diridhai oleh Allah ya. beramal dengan apa yang diridhai oleh Allah maka hendaknya dia berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW demikian pula ini tiga sebab diterangkan di dalam hadith ini kemudian Nabi SAW mengingatkan tiga hal yang dibenci oleh Allah dibenci untuk kalian kila wa kal. Ia. dikatakan begini Tosyanu si berkata begini iya Nukil menukil Yang dibiasakan oleh orang sekarang yang bahasa gosip eh. Hal yang belum jelas Minal Hal yang dibenci oleh Allah Sebab seorang mukmin Dia berbicara dengan apa yang bermanfaat eh. Dia berbicara dengan apa yang bisa dipertanggungjawabkan Di depan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab setiap kalimat diperhitungkan Setiap kalimat akan dipertanyakan Bahkan kadang satu kalimat Bisa menyeret seseorang ke dalam neraka yang sangat jauh sekali iya yeah. Nabi SAW ingatkan dalam hadis Abi Hurairah diriwetkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim innal la layatakallamu bikalimatin la yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar aba adama bainal masyriki wal maghrib sungguhnya seorang hamba kadang dia berbicara dengan sebuah kalimat dia tidak perjelas kalimat tersebut maka kalimat ini menyeret dia ke dalam neraka jauhnya secau dimur dan barat diseret ke dalam neraka jauhnya sejauh timur dan barat bayangkan, karena satu kalimat ya. ini hal yang dibenci oleh Allah seorang muslim yang bersemangat meraih kebaikan sadar akan makna hidup ini dan sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah maka dia akan menjaga dirinya ya. tidak jatuh dalam hal yang seperti ini Nah Dan sangat indah sekali ucapan Ibn Al-Kikil'id. Rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Mata kalamtu bi kalimatin. Wala fa'altu fi'lan. Illa a'adattu laha jawaban. Baina yadillahi azza wa jal. Kata beliau, tidaklah saya berucap sebuah kalimat. Dan tidaklah saya berbuat sebuah perbuatan. Kecuali saya telah siapkan untuknya jawaban di depan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Ia. Kemudian yang kedua yang dibenci di sini. Wakhtar soal banyak bertanya. Yang kalimat banyak bertanya di sini adalah pertanyaan pada hal-hal yang telah jelas, atau bertanya pada perkara-perkara syariat untuk memberatkan orang lain, untuk memberatkan orang lain, atau bertanya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Ini adalah hal yang dibenci. Karena itu dimalui bagaimana bani Israel. Dia diperintah oleh nabi Musa. Untuk menyembelih sapi ya. Mereka bertanya Sapi apa yang diinginkan Terangkan sapinya Setelah itu tanya lagi Apa warna sapinya Padahal tadinya ringan Diperintah untuk menyembelih sapi Sapi apa saja ya. Mereka tanya apa sapinya Maka disebutkan jenis yang susah mereka dapatkan Setelah itu mereka tanya lagi Apa warnanya Semakin sulit lagi Maka diterangkan warnanya Setelah itu diterangkan lagi. Bagaimana hakikat dari sifatnya? Diterangkan dengan sifat yang lebih sulit lagi. Dan hampir saja mereka tidak melakukan perintah. Karena terlalu banyak bertanya. Karena itu yang membinasakan umat-umat sebelum kali ya, Sebelum kita, kata Nabi SAW. Masa terlalu banyak mereka bertanya. Itu maksud. Kerimat. Terlalu banyak bertanya. Dan kalau dia bertanya, dia tahu bahwa jawaban dari pertanyaan ini adalah hal yang tidak baik untuknya ini adalah hal yang dicelah Allah berfirman dalam Al-Quran ya amanu la tas'alu anasyia'a intubadalakum tasukum wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara kalau perkara ini nampak bagi kalian maka kalau perkara ini nampak jawabannya bagi kalian maka itu akan menjelekan kalian akan memberatkan kalian sendiri Dilarang. Untuk bertanya hal-hal yang seperti itu. Ya. Adapun bertanya pada hal yang bermanfaat. Ia bertanya pada suatu yang dia jahil terhadapnya. Tidak punya ilmu tentangnya. Ia bertanya karena ingin kebaikan. Maka ada adalah hal yang disyariatkan. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Fas'alu ahla dhikri, in la ta'alamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu. Kalau kalian tidak mengetahui. Kemudian hal yang ketiga. yang disebutkan di sini dan dibenci oleh Allah di dalam hadis ini adalah irqaatul mal. Iya. Yaitu menelantarkan harta atau membuang-buang harta. Tiga hal dibenci oleh Allah dan tiga hal diridai. Ini tiga perkara dari perkara-perkara yang diridai dan dicintai oleh Allah. Siapa yang melakukannya, melakukan tiga perkara ini, maka itu adalah sebab besar yang menyebabkan dia diridai dan dicintai oleh Allah. Subhanak wa ta'ala. Eh? Kemudian dari sebab menyebabkan seorang hamba dicintai dan diridhai oleh Allah dia mengikuti jalannya para sahabat. Yang mengikuti jalan para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina attaba'uukum radiyallahu ankum waradu an wa a'adda lakum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina piha abada dalikal fawzul azim orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar dua golongan sahabat yang dipuji ya. kemudian yang dipuji setelahnya adalah orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan ihsan disini tafsirkan oleh ahli tafsir bermana mereka mengikutinya dengan itqan dengan penuh ketelitian dan sangat mencocoki jejak-jejak dan tapak-tapak kaki mereka diihsan maka orang, para sahabat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka yang baik Allah sebutkan untuknya keutamaan yang pertama Allah rida kepada mereka menunjukkan siapa yang mengikuti jalannya para sahabat, maka dia adalah orang-orang yang apa Diridhai oleh Allah adalah orang yang diridhai <coughs> oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waradu'an, dan mereka juga ridha kepada Allah. Ia. Sebab hamba yang tidak ridha kepada roknya, ini adalah hamba yang keluar dari mana keimanan. Keluar dari mana? keimanan. Ia. Dan keluar dari mana hamba yang diridhai? Jadi keharusan kalau Allah ridha kepadanya, berarti hamba itu juga ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siapkan untuknya sorga-sorga mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya dan itulah keberuntungan yang sangat besar perhatikan di dalam ayat yang mulia ini bagaimana dijadikan sebab keriduan dengan mengikuti jalannya para sahabat mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan as-salaf rahimahkumullahu ta'ala karena itu mengikuti jalan as-salaf ini adalah sumbar kesamatan siapa yang keluar darinya maka tidak ada hal yang dia dapatkan kecuali kemurkaan dari Allah ya dan hal yang membahayakannya Allah telah mengancam dengan ancaman yang sangat keras dalam firman-Nya wa man yushaqiqi ar-rasul min ba'd ma tabayyana lakul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwlihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa Barangsiapa siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk Dan dia mengikuti jalan Selain dari jalannya para sahabat Selain dari jalan kaum mukminin Dan kaum mumin waktu itu adalah para sahabat Ini dua orang yang diancam Salah satunya adalah orang-orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat Maka Allah berfirman Kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam Wasaat masira, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali ya. mengikuti jalan para sahabat bukan alternatif boleh ikut boleh tidak ya. bukan sunnah muakkadah. bukan pula hal yang sunnah biasa bukan pula hal yang mubah dia adalah kewajiban atas setiap hamba siapa yang keluar darinya maka dia telah keluar dari jalan yang benar ya. ini hal yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang saya bacakan tadi yang ditunjukkan oleh hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya mengikuti jalan as-salaf dan disepakati oleh para ulama tentang mengikuti wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dammu tawil kata beliau wa alaihim ijma'. Kata beliau dan telah sabit telah tetap kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Ketetapan kewajiban ini ada di dalam Al-Qur'an, dari dalam sunnah, dan disepakati oleh para ulama. Iya. Yang berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, kata beliau laa aibam alaman adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa'tazala ilayhi wal yajibu qabulu dhalika bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata beliau tidak ada aib. Bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf Bernisbat kepadanya Mengacuh kepadanya Tidak ada aib baginya Bahkan hal tersebut adalah hal yang wajib diterima Menurut kesepakatan para ulama Wajib diterima menurut Kesepakatan para ulama Sebab jalan as-salaf tidak lain kecuali kebenaran Kecuali kebenaran Maka siapa yang ingin dicintai dan diridai oleh Allah Hendaknya dia melakukan sebab ini Dia berjalan di atas jalannya para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum. Iya. Kemudian, di antara sebab, yang menyebabkan seorang hamba, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia beriman dengan keimanan yang benar. Dia beriman dengan keimanan yang benar. Sebab, konsekuensi dari keimanan, yang benar, dia akan ridho kepada apa yang datang dari Allah. Jangan kalau dia telah rido, ya, apa yang datang dari Allah pasti Allah akan rido kepadanya. Sebab al jaza min jinsil amal balasan itu dari jenis amalan. Eh Di dalam Sahih Muslim dari Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Daqa, kata beliau Daqa, daqa ta'amal iman, man rafiyya billahi rabban, wabil Islami dinan. wabi Muhammadin Rasulah akan merasakan lezatnya keimanan seorang yang riba Allah sebagai Rabbnya dan dia rida Islam sebagai agamanya dan dia rida Nabi Muhammad sebagai Rasul siapa yang rida dengan hal ini dan ini makna keimanan yang benar maka Allah subhanahu wa ta'ala akan rida kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala akan riba kepadanya Ya, ia rida kepada Allah Rida kepada Rububianya, Rida kepada uluhiyanya, dialah satu-satunya Yang diibadahi dan disembah Dia rida kepada Allah Mengimani seluruh nama-nama dan sifatnya Rida kepada hukum dan agama Allah Dia rida kepada takdir dan ketentuan Allah فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَشَيَّرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّ قَذَيْنَ Tidak demi Rabbimu Sungguhnya mereka belum beriman Sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai Hakim Pemutus Pada apa-apa yang mereka berselisih Di dalamnya iya. Sampai mereka menerima Keputusanmu Kemudian mereka berserah diri terhadap Keputusan itu dengan sebenar-benarnya Tunduk patuh menerimanya iya. Maka ini dari hal Yang menyebabkan seorang hamba dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini adalah amalan yang menyebabkan hamba itu mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. maka perhatikanlah maknanya saya menridok kepada Allah terhadap setiap tuntunan dan syariat yang Allah syariatkan dan ia lebih utamakan tuntunan dan syariat ini di atas kehidupan dunia dan kelezatannya maka dia pasti mendapatkan berbagi kebaikan dari Allah. Dia pasti menjadi hamba yang diridhai. Allah berfirman, "Apa yang menelusuri ridha Allah, teman ba'a bisakhatin min Allah, wa ma'waahu jahannam, wa bi'sal masiir, wa ma'waahu jahannam, wa bi'sal Apakah orang yang mengikuti ridha Allah? Dia mengikuti keridhaan Allah. Perhatikan, dia disebut sebagai orang yang mengikuti keridhaan dari Allah. Apakah sama dengan orang yang ya, menjual atau membawa kemurkaan dari Allah dan tempat tinggalnya adalah neraka jahannan. Dan itu adalah jelek tempat kembali. Nah, tidaklah sama. Karena itu siapa yang riza kepada Allah, apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia berada di atas kebaikan dan berada di atas hal yang menjamin kebaikannya dan menjamin kehidupannya di dunia dan di akhirat. Iya. Kemudian yang kelima. Dari hal yang menyebabkan seorang hamba diridhai oleh Allah adalah dia melakukan segala kewajiban dan senantiasa taqarrub kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang disunnahkan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu bersabda, "Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, Allah firman man Allah siapa yang memusuhi waliku maka saya telah mengumumkan peperangan kepadanya. Kupenya Allah Subhanahu wa taala wala yazalu abdi ilayya bin nawafil. Atau sebelumnya bi ahabba ilayya dan tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih saya cintai. Perbincangan ini adalah hal yang diridhai Allah. Sesuatu yang paling dicintai adalah dia mengerjakan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kutsi dan terus menerus hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan hal-hal yang sunnah sampai saya cinta kepadanya. Ya. kecintaan Allah kepada hamba menunjukkan rida Allah kepada hamba tersebut dan ini keberuntungan yang sangat besar karena itu bagi seorang hamba yang mendapatkan keridhaan Allah hendaknya dia menghidupkan atau menjalani hidup ini semuanya dengan melakukan ketaatan dan menghiasinya dengan hal-hal dengan ibadah-ibadah yang sunnah ya. semuanya perlu upaya semuanya perlu usaha iya semuanya perlu upaya dan perlu usaha karena itu di ayat yang saya sebutkan tadi waminan nasi diantara manusia ada yang menjual dirinya kalimat menjual karena kerasnya upaya dia di dalam meraih kekrihoan Allah subhanahu Wa ta'ala ini adalah tujuan hidupnya maka harus ada upaya dari hamba kemudian diantara sebab yang menyebabkan seorang hamba diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia memuji Allah terhadap nikmat yang diberikan kepadanya. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu yeah. alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yardha 'anil 'abd idza akala al-aklata fayahmiduhu alayhi, ya'kulu al-aklata fayahmiduhu alayhi. Wa ayyashraba al-shurbata fayahmiduhu Bahaya Ahmaduhu alaiha Sungguhnya Allah sangat ridha kepada hamba Kalau dia makan sebuah makanan Dia memuji Allah terhadapnya Dan kalau dia minum sebuah minuman Dia memuji Allah terhadapnya Perhatikan Allah ridha kepada hamba yang seperti ini Sebab hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah Ini adalah hamba Yang mengenal Dan mengerti Rabnya yang maha memberikan rezeki kepadanya Dan sangat mengerti bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah bukan kerana kekuatannya, bukan pula kerana kepandaiannya, semata anugerah dari Allah wa ma bikum min nikmatin fa minallah ni'mat, apa, ni'mat apapun yang ada pada kalian semuanya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala maka seorang hamba takar bersyukuri hal ini maka Allah ridha kepadanya dan di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim diterangkan kisah tiga orang dari banding israel kisah yang panjang meshur. ada satu orang dia ditimpa dengan penyakit sopak ada belang-belang di kulitnya ada satu orang ditimpa dengan penyakit di kepalanya sehingga rambutnya tidak bisa tumbuh ada yang ketiga Allah uji dia tidak bisa melihat tiga orang dari Bani Israel maka Allah menguji tiga orangnya diutuslah seorang malaikat kepadanya dikatakan kepada yang pertama ya, yang berpenyakit sofat bulan apa yang kamu inginkan katanya saya ingin kulit yang baik, kulit yang indah ya, dan disebutkan keinginannya maka diberikan, dia sembuh ya. kemudian dikatakan kepadanya harta apa yang kamu inginkan dikatakan saya menginginkan ontar Maka diberi dia seekor onta yang bunting, hampir melahirkan. Ia. Kemudian Allah, kemudian malaikat ini berkata kepadanya, barakallahu Allah Semoga Allah memberkai untuk kamu pada unta itu. Kemudian malaikat datang lagi pada orang yang kedua, orang yang botak. Ia. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin rambut yang baik, rambut yang indah. Disebutkan keinginannya. Harta apa yang kamu suka? Saya ingin sapi. Maka diberikan dia sapi yang bunting. Kemudian dia datangi lagi orang yang buta. Ia, ya. demikianlah, sembuhkan matanya. Kemudian dia diberi apa? Domba yang bonteng. Akhirnya tiga orang ini, iah, ya, harta yang diberikannya kepadanya berkembang, berkembang, ya. sampai yang pertama dia punya satu lembah semuanya adalah onta-onta dia. Orang yang kedua punya satu lembah semuanya adalah sapi dia. Dia yang ketiga dia punya lembah semuanya adalah apa? Kambing-kambingnya. Maka kembali Allah mengirim malaikat untuk menguji tiga orangnya. Datang kepada orang yang pertama yang fulan. Saya ini adalah seorang yang miskin. Telah terputus jalanku. Ya. Saya butuh bekal dalam perjalanan. Ya. Maka demi Allah yang telah menyembuhkan engkau dari penyakitmu, diingatkan di atas nikmat supaya dia bersyukur. Dan demi Allah yang memberikan harta kepada kamu, berilah saya bekal dalam perjalanan. Apa jawabannya? Katanya hak-hak manusia terlalu banyak. Saya terlalu banyak membayar sudah. Perhatikan, bagaimana kebakilannya? Maka malaikat yang berkata, kayaknya saya pernah kenal kamu. Kamu kelihatannya dulu adalah orang yang terkena penyakit soka. Dan dulunya kamu tidak punya harta seperti ini Katanya tidak Bahkan harta ini saya telah warisi ya. Dari generasi ke generasi ya. Ini tidak lulus ujian Dia orang yang kedua demikian pula Dia didatangi kepada orang yang buta Yang mempunyai kambing Maka dia berkata ini semuanya dari Allah Dan silahkan kamu mengambil Apa yang kamu sukai Untuk perjalanan Maka malaikat ini berkata Sungguhnya Allah telah murka kepada dua temanmu Dan Allah ridha kepada kamu. Perhatikan. Allah ridha kepadanya. Ya. Di sisi pendalilan kita. Allah ridha kepada hamba yang mengerti nikmat ini. Bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena itulah dari hal yang hendaknya. Ditanamkan dalam diri seorang hamba. Bagaimana pada setiap nikmat yang didapatkan. Dia memuji Allah dan bersyukur terhadapnya. Sebab ini adalah hal yang menyebabkan. Dia diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. benarnya masih banyak sebab-sebab yang lain tapi waktu membatasi kita maka ini gambaran-gambaran global ya. mengingatkan kepada kita arti dan makna kehidupan ini bahwa kita hidup ini adalah untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala kerana itulah hadirin sekalian yang saya hormat semuliakan, mari kita semua bersegera, berlomba-lomba untuk meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala menempuh segala sebab yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala rido kepada kita iya dan amalan seorang hamba itulah yang menyelamatkannya di kehidupan dunia ini itulah menyelamatkannya di kehidupan dunia ini Dirwetkan oleh iman bin Bukhara, iman Muslim dari Ubarik bin Assamid. Rasulullah s.a.w. bersabda, من أحب الله لقاء ya. atau Rasulullah s.a.w. bersabda, من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ومن كره لقاء الله كره الله لقاء Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah juga benci tidak senang berjumpa dengan dia. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang diinginkan di sini? Dia berjumpa, ya, benci berjumpa dengan Allah. Sebab seluruh dari kita benci kematian. ya takut mati dan tidak senang kepada apa yang disebutkan dengan apa? Kematian. Maka Nabi saw berkata, bukan itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan seorang mukmin di sakeratul maut, dia akan diberi kabar gembira dengan rahmat Allah dan Allah ridho kepadanya. Perhatikan. Dengan rahmat Allah rahmatihi Allah telah diberikan kabar gembira Kepadanya dengan rahmat Allah Dan keriduan Allah kepadanya Maka ketika ia tahu Allah rahmatinya dan rida kepadanya Ia pun sangat cinta untuk berjumpa dengan Allah Maka seketika itu Kalau ia dalam keadaan seperti ini Allah cinta untuk berjumpa dengannya Sebaliknya seorang yang kafir Dia akan diberi kabar gembira Dengan siksaan Allah dan kemurkaan Allah kalau ya. dia tahu seperti ini, dia benci dia tidak senang untuk berjumpa dengan Allah maka Allah benci berjumpa dengannya karena ya. itu siapa yang ingin berjumpa dengan Allah cinta berjumpa dengan Allah, siapkan amalan-amalan yang dengannya dia mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. dan Rasulullah Wasallam juga mengingatkan di dalam sahih Bukhari Rasulullah sallallahu bersabda, الجنا, الجنازة, الرجال, الرجال Apabila jenazah telah diletakkan kemudian dibawa oleh orang-orang di atas punggungnya, qalat maka "In kanat salihah qal janazin, dia berkata apa? قدموني, قدموني. segerakan saya, segerakan saya." Ya, kalau jenazahnya salih Segerakan saya Dia ribau dengan hal tersebut Sebaliknya ya, Kalau jenazahnya ada jenazah yang tidak salih Dia berkata Aina tadhabu nabiha ya. In kemana kalian membawa jenazah ini Dia berteriak ya, Dengan suara yang didengar oleh seluruh Segala suatu kecuali manusia Dia kata manusia mendengarkan Teriakan jenazah ini dia akan pinsan dia akan tersungkur pinsan mendengarkannya nah maka hendaknya ini adalah hal-hal yang hendaknya kita pikirkan dalam kehidupan ya. maka jadilah engkau ya hamba Allah orang-orang yang berjalan di atas apa yang diridai oleh Allah subhanahu wa ya. ta'ala teruslah berjalan dah ingat siapa yang berjalan di atas hal yang diridai oleh Allah dia pasti akan bergembira dengan itu dan ingatlah selalu keberadaan kita ketika kita menghadap kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu golongan dari manusia ya. kita tidak tahu apakah kita termasuk dari golongan ini atau tidak Allah subhanahu wa ta'ala ya. berfirman kepadanya ya ayatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki Fadakhuli fi ibadi, wadakhuli jannati Wajjiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada Rabbimu Dalam keadaan rida dan diridai Dalam keadaan Rida dan diridai Masuklah engkau kepada segenap hamba hamba Dan masuklah engkau Ke dalam surga Nah, maka hanya setiap Dari kita melihat Dari amalan-amalan, apa yang dia lakukan Dan segala perbuatannya Dalam kehidupan dunia ini Apakah hal tersebut Adalah hal yang dicintai dan diridha oleh Allah. Adalah hal yang dibangun di atas keridhaan Allah. Merupakan sebab Allah ridha kepadanya atau tidak. Ini semuanya hendaknya menjadi bahan-bahan pemikiran. Dan renungan-renungan dalam kehidupan kita. Pijakan-pijakan yang kita berjalan di atas kehidupan. Semoga Allah Subhanahu ta'ala memberkahi kita semua. Dan melipat gandakan pahala untuk kita semua. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan malam ini. حتى سجلاتكم القرآن، ما أهتم أفكان. الله والحمد العالمين، عليكم ورحمة